0: Und bis gleich. Moin Thomas 1 2 3, kannst du mich gut hören?
1: Total klasse.
0: Ein herzliches Moin, hier ist die Kalkhake und ich habe jemand Tolles im Schlepptau. Schlepptau ist das Stichwort, aber wir fangen nicht nur Krabben, sondern auch noch ganz viele andere Sachen. Bei mir zu Gast ist Thomas Hief und was Thomas quasi im so macht und im Wald und im Wattenmeer, das erzählt er uns jetzt im Podcast Abstarten. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, Moin an alle, die mich hören können.
0: Ja, und das können ganz schön viele. Das ist echt
1: äh, bewundernswert.
0: <lacht> so, Thomas, jetzt haben wir ja schon so ein geiles Intro gemacht. Jetzt erzähl wir, Thomas, wo kann man dich überall finden?
1: Mich Wo man mich überall finden kann? Also beruflich bin ich derzeit in TMS in Büsum angestellt. TMS heißt Tourismus Marketing Service GmbH. Und äh, bin in Büsum Gästelotse, hauptberuflich, und äh, führe dort... Ja, Feriengäste, Urlaubsgäste durch die Gegend in Form von Ortsführungen, von geführten Fahrradtouren und auch manchmal mit einer Wanderung äh, und halte Vorträge, Themenvorträge im Wattenhus über verschiedenste Themen, zum Beispiel den Nordostseekanal, den Nationalpark Wattenmeer und so weiter. Das mache ich hauptberuflich. Dann bin ich zu finden bei der Wattführergemeinschaft Dittmarscher Nordseeküste, nebenberuflich als Nationalparkwattführer seit ungefähr acht Jahren. Ja, und dann bin ich noch. Ähm, als zertifizierter, langsam, als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer unterwegs. Manchmal jedenfalls eher im Winter und führe Leute hier durch die Natur, durch die Gest manchmal auch, in Form von Naturwanderungen oder Achtsamkeitswanderungen. Die Wanderungen haben meistens ein Thema. Ja, das mache ich so und bin dann auch noch Wanderführer vom Deutschen Wanderverband aus.
0: Also, wenn wir uns noch verlaufen sollten, wir können Thomas fragen, wo es zum, zum wer Ja. Oder?
1: Oder die nächste, ins nächste gute Restaurant.
0: Ins nächste gute Restaurant. Na dann äh, sind wir gespannt. Okay, erstmal dann den ersten Teaser. Wo im Büsum können wir dann gut essen?
1: Wo wir dann gut essen können? Mhm. Überall. Tatsächlich. Nicht? Also die Gäste fragen mich das auch sehr häufig. Und ich sage eigentlich immer, ähm, äh, wirklich tatsächlich überall. Die kulinarische Seite Büsums ist sehr interessant. Wir machen übrigens gerade auch als Gäste Lotsen eine kulinarische Führung durch Büsum. Nach dem Vorbild von Eat the World. Gibt es auch in vielen Großstädten. Das läuft sehr erfolgreich an und präsentieren den Gästen möglicher, ja möglichst äh, einen kleinen Ausschnitt der äh, kulinarischen Welt in Büsum. Das betrifft Restaurants, auch teilweise Feinkostläden, die man nicht immer unbedingt hineinkommt, die manchmal auch geografisch in solchen Ecken liegen, die nicht jeder sofort findet und die nicht jedem ins Auge fallen. Und Wir nehmen die Gäste an die Hand und führen die an diese Orte.
0: Nun bist du ja Gästelotse, ich jetzt als Dittmarscher bin ja in Anführungszeichen nur halber Gast. Ich meine, ich komme aus dem Ruhrpott, aber ich fühle mich ja schon als Dittmarscher. Können man an dich auch drankommen, wenn man kein Tourist ist?
1: Ja, natürlich, klar. Du kannst ganz normal auf der Büsenseite schauen, im Veranstaltungskalender findest du die Führung und da kannst du dich ganz normal anmelden. Ist egal, ob du Einheimischer bist oder Tourist bist, das ist völlig egal.
0: Das ist schon mal sehr schön. Ja, also die kulinarische Reise, da habe ich Lust. Ja, gut. Ist herzlich eingeladen. Nee, vielen Dank. Du sagst gerade Wattwandern. Wann ist die Saison zum Wattwandern?
1: Ganzjährig. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Obwohl, ich mache die meisten Führungen so zwischen, also von Mai, vom späten Mai, also Pfingsten, sagen wir mal so als, als Zeitraum, bis ungefähr... Ende September. Dann mache ich mehr so Führungen durch den Wald, aber auch ganz wenig. So, ne? Aber die Wattführung mache ich dann schon recht exzessiv so im Sommer. Und ja, wie gesagt, meistens jedes Wochenende ein-, zweimal, je nachdem, wie das. dass es nicht mit der Arbeit, mit dem Hauptarbeitsplatz kollidiert. Dann, ne? so geht das.
0: Magst du uns ein bisschen erzählen, wie so eine Wattwanderung äh, abstartet?
1: Ja, gerne. Also die Gäste melden sich natürlich an. Bei uns ist das so, dass sie sich online anmelden. Es geht notfalls auch per Telefon, aber eine Online-Anmeldung ist sehr gut. Dann haben wir auch die E-Mail-Adressen und die Telefonnummer, falls wir mal so ein Abbruchmanagement durchführen müssten von vornherein, weil jemand ausfällt oder eine Autopanne hat. Dann kriegen die Gäste meistens eine Mail, eine Info-Mail, dass sie bei der Führung gemeldet sind und kriegen ein paar Informationen. Dann ist der Tag der Wattführung. Und ich empfange dann die Leute meistens in Wawa-Ort oder in Wesselbunnerkog. Das sind so meine Hauptpunkte, wo ich meine Führung mache. Ja, dann begrüße ich die Gäste, weise die Gäste kurz ein und erzähle einiges erstmal in der Theorie über den Nationalpark und über ja, die geologische Geschichte unserer Küste. Und dann nehme ich die an die Hand und gehe tatsächlich mit denen über den Deich zwischen den Schafen durch und äh, ja, dann ins Watt hinein. Und, und da zeige ich dann alles, was so im Watt lebt, kreucht und wächst. Also der Wattwurm gehört natürlich dazu. Je nachdem, in welcher Reihenfolge ich was finde, ist eine Naturführung. Man findet auch nicht immer unbedingt alles. Wird das dann alles gezeigt und erklärt?
0: Das hört sich total spannend an. Und du hast ja gesagt, wenn man nicht mit dir im Watt wandert, kann man mit dir in den Wald wandern gehen.
1: Genau. Derzeit sind das noch keine öffentlichen Touren. Also ich habe da noch keine Werbung laufen und keine, ja, keine Termine. Dafür müsste man mich noch buchen. Ich bin auch gerade dabei, einen Flyer zu erstellen. Und das läuft aber ein, rein über die Buchungsschiene, über einen Anruf bei mir privat hier oder eine Mail oder über Facebook beispielsweise. Im Winter kann man dann später mich finden auf der Seite openswitchimnorden.de oder halt über Facebook Thomas Hief, Das geht auch. Ne?
0: Guck mal, aber das werde ich euch in den Notes verlinken. Und wenn es aktuelle Daten dazu gibt, kriegt ihr die Information direkt von mir. Aber nun bin ich doch ein bisschen neugierig. Wie groß stellst du denn die Stärken bei so einer Waldwanderung vor?
1: Du meinst die Gruppenstärke? Mhm. Die Teilnehmer? Mhm. Das können bis 25 so sein. Ich habe ja auch in der Vergangenheit schon Führungen gemacht, auch gebuchte Führungen. Es gibt zum Beispiel einen Verein in Meldorf, der eigentlich jedes Jahr mit mir losgeht und eine Erlebniswanderung bucht. Manchmal auch eine Gesundheitswanderung, wo ich dann halt zwischendurch Übungen mache. Manchmal auch der Wanderung Themen gebe, wie zum Beispiel Achtsamkeit. Und äh, das ist so, dass die meistens so mit 25 bis 30 Personen kommen und dann die führe ich dann halt durch den Wald.
0: Dann startet das hier bei dir in der Garage?
1: Nee, verschieden. Ich suche mir immer verschiedene Strecken aus. Ich habe da natürlich ein Portfolio von Strecken. Das ist zum Beispiel das Gieselautal, das kennen viele hier in der Gegend in Albersdorf, da habe ich aber eine gewisse Strecke, die ich ganz gerne gehe, die Streckenlängen sind immer so zwischen 5 und 14 Kilometer, kann man sagen, länger eigentlich nicht, weil die meisten Gruppen das nicht länger möchten, kann aber auch für interessierte Wanderer längere Touren planen und durchführen, aber das ist so das Go, ist meistens so zwischen 8 und 14 Kilometer, ja.
0: Und wie lange dauert dann so eine Führung, wenn ich jetzt 8 bis 14 Kilometer, denke ich mir, das ist ja ein kleines Streckchen. Also ja, ich verlaufe ja. in einer Stunde 6 Kilometer.
1: Genau, das ist auch normal. Das rechnet man auch. Ne? -Zeit. Man kann natürlich die Gehzeit auch richtig brechen, Dafür gibt es auch eine Formel. Damit möchte ich euch aber jetzt nicht belasten. Ähm, aber das ist noch nicht so wichtig. Wichtig ist, äh, dass die meistens natürlich länger dauert als die reine Gehzeit. Das ist, glaube ich, klar. Weil es gibt viel zu erzählen. Es gibt auch mal eine Pause oder einen spontanen Halt. Ist, äh, beim Wandern ist es ja so dass ähm, man das alles in Ruhe machen soll und genießen soll und vor Dingen auch langsam gehen soll. Wandern als Begriff ist auch nicht definiert. Ne? Also es, Man kann also nicht behaupten, Wandern ist eine, ein Spaziergang über mindestens fünf Kilometer und heißt dann erst wandern. So ist es nicht. Ne? Es ist also nicht definiert. Und ich habe da meine eigene Beschreibung dafür und die ist eben so, dass ich sage, langsames Gehen, bewusstes Gehen, die Natur wirklich bewusst wahrnehmen, weil es ja eigentlich die langsamste Art ist zu reisen. So auf diese Art und Weise und das ist das Schöne, man sieht dann auch am meisten, man sieht viel mehr als mit dem Fahrrad oder als mit dem Moped unterwegs wäre und das soll man auch tatsächlich äh, bewusst wahrnehmen, dass man in dem Moment so viel sieht und nicht einfach so durch die Gegend rennen, nach dem Motto Kopf auf dem Boden, Zunge hängt raus, weil man hechelt und äh, man freut sich auf die nächste Pause, das muss nicht sein, ne? also man kann wirklich ganz achtsam und behutsam unterwegs sein.
0: Wenn wir achtsam und behutsam gehen, gibt es von dir solche Impulse dann noch zusätzlich? Also, du hattest ja mhm. gesagt, dass du bei Gesundheitswanderung machst du so Sportübungen oder zum gymnastische Bewegungseinheiten. Ja. Und beim Achtsamen ist es dann so, dass man dann pausiert und dann einen Impuls von dir bekommen?
1: Ja, das kann auch beides in einer Führung gemacht werden. Äh, Gesundheitswander ist definiert. Ich bin auch ausgebildeter Gesundheitswanderführer. Ich bin dafür extra nochmal in den Thüringer Wald gefahren für ein langes Wochenende und habe die Zusatzqualifikation zu meinem Wanderführer gemacht. Und ähm, da sind wir gut ausgebildet worden und eine Gesundheit, Gesundheitswanderung bedeutet eigentlich äh, mit im Klartext eine Wanderung so zwischen, ja, zwischen ein und drei Stunden, je nachdem, drei Stunden ist schon relativ lang, muss vielleicht gar nicht sein, kommt auf die Thematiken an und zwischen den, äh, beziehungsweise bei den, an den Haltepunkten gibt es Mobilisierungsübungen. Ne, Koalitionsübungen, Kräftigungsübungen, zum Schluss auch dann noch mal ein bisschen Dehnungsübungen. Nichts hochwissenschaftliches. Ich bin da äh, äh, so ausgebildet, dass ich den Leuten die Übungen zeigen kann des Gesundheitswanderns. Und dabei belasse ich das meistens auch. Und äh, so eine Gesundheitswanderung kann trotzdem zusätzlich noch ein Thema haben, wie achtsames Gehen oder Achtsamkeit im Allgemeinen. Achtsamkeit ist ja ein, ein Riesenthemengebiet Themengebiet. So, aber ich baue oftmals bewusstes Gehen ein, und ich habe ein Thema, das nenne ich selbst Fenster der Natur, wo ich den Leuten, mit den Leuten anhalte, an einer besonders hübschen Stelle. Die habe ich mir meistens vorher schon rausgeguckt, diese Stellen. Das sind meistens Stellen, wo äh, das Blickmotiv äh, unwahrscheinlich interessant und schön ist. Und wie gesagt, in dem, eigentlich rennt man da vorbei, wenn man das nicht aktiv oder bewusst wahrnimmt. Und ich versuche den Leuten klarzumachen, ey, bleib doch mal stehen, guck mal da rechts dieses Feld an. Und stellt euch vor, ihr habt einen Fensterrahmen und guckt da jetzt durch und seht dieses Feld. Oder einen Bilderrahmen noch besser. Und ihr wollt das bei euch ins Wohnzimmer hängen. Und schaut euch mal an, was da auf der Wiese so los ist. Wie die biologisch oder äh, von, der, von Flora und Fauna her ausgestattet ist. Meistens sind das so Punkte, wo wirklich alles zu finden ist. Binsen, ein kleiner Bachlauf, vielleicht äh, Nadelwälder äh, Nadelbäume. Hier eher selten. Mittlerweile immer seltener. Ähm, und tolle Laubbäume, Büsche, vielleicht ein paar Tiere, die man zusammen einfassen kann. Und dann mache ich meistens sofort einen Haltepunkt oder habe die Stellen vorbereitet und ähm, zeige den Gästen das. Und die sagen dann meistens, Mensch, das hatte ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich mit meiner, die ganze Zeit mit meiner Nachbarin geschnackt habe oder sowas. Ne? So. Mhm. Und das äh, versuche ich dann so ein bisschen einzubinden und das bewusst äh, den Leuten zu zeigen oder aufzuzeigen, dass sie... Mit einer gewissen Achtsamkeit einfach dann auch wandern müssen, um damit ihnen sowas auffällt. Das kann man nämlich auch schnell verlernen. So.
0: Also darf man dich sozusagen für eine Betriebsfeier zum Beispiel einen Betriebsausflug mhm. äh, buchen? Ist das so Ist das eine Option? Ja,
1: gut, dass du das sagst. Das ist so. Das kommt natürlich nachher auch in die Flyer rein. So. Ähm, gerade sowas ist eine schöne Sache. Da hätte ich auch noch weitere Themen, wie zum Beispiel äh, Themen, die auch wir unterwegs sind auch äh, Spaß haben, wie zum Beispiel eine Schnitzeljagd. Mmh. Ne? Also eine Schnitzeljagd ist ja ein großer Begriff aus der Kindheit so eigentlich. Ne? Man stellt sich da Verschiedenes davor vor. Und sowas kann ich organisieren, je nachdem, wo die Betriebsführer stattfinden soll. Schön ist es natürlich immer im Wald, wenn es irgendwie geht. Geht aber auch in der Marsch, also ist jetzt nicht so wichtig. Letztendlich kommt es darauf an, wo können die Leute am bequemsten hinkommen und so weiter. Und wo ist im Anschluss vielleicht auch eine Gastronomie. Weil die Schnitzeljagd besteht nämlich dann tagsüber aus der Schnitzeljagd und abends kehrt man zum Schnitzelessen ein so als Beispiel, ist die, die oder grillt, je nachdem. Ne? Aber das kann man sehr gut machen, ja. Ich kann auch unterwegs natürlich noch mal verpflegen, wenn sowas äh, geplant ist und äh, das auch auf den, auf den Kunden komplett abstimmen. So, das geht. Mhm.
0: Wie bist du zum Wandern gekommen, wenn ich fragen darf?
1: Also, das geht eigentlich über die Bundeswehrschiene. So, ich bin lange Soldat gewesen, war, äh, also als Zeitsoldat, war äh, Ausbilder bei der Bundeswehr, grüner Ausbilder, also tatsächlich infanteristische Ausbilder auch und äh, habe äh, ja, junge Rekruten in der Grundausbildung, später auch Unteroffizieranwärtern, manchmal auch Offiziersanwärtern oder Lehrgangsteilnehmern äh, verschiedenste Geländethemen beigebracht und habe da meine Begeisterung für die Geografie entdeckt. Also Karte Kompass beispielsweise und GPS ist auch ein Lieblingsthema von mir, mache ich übrigens auch man könnte mich auch buchen für eine Wandertour, wo ich vorher einen kleinen Unterricht halte in Sachen zurechtfinden im Gelände mit Karte und Kompass. Das Ausbilde, eine kleine Lernzielkontrolle machen und dann eine Strecke abwandere als Lernzielkontrolle wieder und dann danach vielleicht dann ein Schnitzel essen mit den Leuten. Hm. <lacht> ne? Aber so kommt das durch die Bundeswehr eigentlich. Und äh, ja, ich sag mal so: ähm, andere Leute gehen in der Zeitung aufs Klo und ich mache das mit einer Landkarte. <lacht> ne? Und entdecke jedes Mal mit einer 1 zu 50.000 und entdecke immer wieder was Neues. Also ich bin ein totaler Kartenfan. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Ja, ja, genau. Da findest, da findest du auch Landkarten. Und. Äh, Nee, Seekarten in dem Fall. Und ähm, ja, das war immer schon so, äh, so mein Steckenpferd. Und das kommt, kommt aber tatsächlich durch die Bundeswehr. Die hat das so gefestigt. Und das habe ich da auch sehr gerne gemacht immer. Und äh, ja, war das war, war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich so lange Soldat war, weil ich das gern mochte. Mit den Leuten draußen sein, zeigen, wie man Feuer macht. So auch ein bisschen Survival natürlich, das gehört dazu. Das mache ich allerdings hier in Kursen nicht, da gibt es Leute, die haben mehr Ahnung von. Bei mir, ich bin eher der Spezialist in Sachen Karte, Kompass, Rechnung, Gelände, Achtsamkeitswanderungen, Gesundheitswanderungen und Radführung.
0: Was machst du am liebsten von all diesen Sachen?
1: Ähm, ja, ähm, doch die Waldwanderungen, die Achtsamkeitswanderungen. Weil die, Watt, die Wattführung genau, also man kann es eigentlich schlecht, schlecht behaupten. Also die Watt, Wattführung machen immer wieder Spaß. Und äh, dass ich die äh, Waldführung am liebsten mache, liegt wahrscheinlich eher daran, dass die seltener mache. So, sonst hält sich das so ziemlich die Waage. Also ich mache alles sehr gerne. Aber die Wattführung mache ich ja am meisten im Sommer. Ja. Das ist der Grund.
0: Und was hat dich hier an die Westküste verschlagen? Ich habe ja schon im Vorgespräch gelauscht und besonders dazu gehört, dass du eigentlich aus Emden stammst. Wie ja. bist du an die Nordseeküste gekommen?
1: Ja, das war, ich bin in Emden, ist ja auch an der Nordseeküste. Ja, natürlich, ja. aber. Grenze sorry. zu Holland. Aber, und, aber das ist ja Niedersachsen. Ja, oder? klar, ja klar. Ich ich Holland. Nee, das ist <lacht> aus Friesland. Also, oh <lacht> aber Gott. Natürlich Wir Niedersachsen.
0: müssen das rausschneiden.
1: Kein
0: <lacht> Geografie. Natürlich
1: Niedersachsen. Nee, das ist nicht schlimm. Uh, auf jeden Fall uh, komme ich von der holländischen Grenze aus Emden, so, ne? Emden-Borsum ist ein Vorort von, von Emden, gehört auch zu, zu Emden und bin am Deich groß geworden, am Deich uh, haben wir unsere ersten Sachen als Jugendlicher ausgefressen. Ich habe das erste Mal geraucht, habe ich am Deich. Das erste Mal Schnaps getrunken, habe ich wahrscheinlich am Deich, heimlich natürlich. Und dann ist es am Deich passiert. Oder am Watt. Wobei vor dem Borsumer Watt eher schlick ist, weil das die Emsmündung ist. Aber ein bisschen weiter die Donnerbucht drauf, Richtung M. Knock. Da ist es dann wieder fest, wattig, teilweise auch strandig, so mit ein paar kleinen Dünen. Und das war immer so mein Abenteuerspielplatz. So wie der Hafen. Und so kommt diese maritime Seite. Und aus Emden bin ich äh, weg, äh, der Grund war zuerst die Bundeswehr, bin dann äh, äh, ne, irgendwann mal, ich weiß gar nicht noch, 1987 kam ich zur Bundeswehr und bin dann nach Goslar gekommen, drei Jahre und wollte eigentlich immer nach Hamburg. So, Landflucht, ich wollte nach Hamburg, Hamburg ist cool, meine Tante war da immer schon und ich spiele äh, Schlagzeug, nicht Hobbymäßig, doch, ist mein Hobby, aber es gehört zu mir. Wahrscheinlich sogar noch mehr als die Wandergeschichte, so, ne? ganz wichtig für mich und wollte immer Profimusiker werden und deswegen musste ich ja irgendwie nach Hamburg oder eben halt in deine ehemalige Ecke, Köln war damals eine Hochburg, so das war ganz wichtig, unsere Plattenfirma saß damals auch in Köln, so, ich war mit einer Band unterwegs, naja, und war, bin so nach Hamburg gekommen und äh, bin dann äh, als Wiedereinsteller mal eingestiegen bei der Bundeswehr, 1997 und äh, da habe ich mir selbst eine Stelle besorgt bei der Bundeswehr und die war in Heide. Ne? so kam ich nach Heide, habe noch mal meine SAZ 12 Zeit voll gemacht und das war hier in Heide, also sechs Jahre Netto noch mal hinten dran gehängt sozusagen und zwei Jahre so einen Berufsförderungsanspruch gehabt und dann das habe ich so nach Dithmarschen verschlagen. Vorher muss ich zugeben, wusste ich gar nicht, dass es Dithmarschen gibt.
0: Ja, also ich wusste, mhm. Dittmarschen, also ich bin, ich bin in Husum einmal gewesen, bevor ja. ich hier nach Dittmarschen gekommen bin. Und ähm, als ich da meine Praktikas hier gemacht habe, mhm. bin ich dann, ich wusste auch nicht, dass in Heide so ein riesengroßes Krankenhaus nee. ist. Also insofern nee. äh, für dich und für mich eine Offenbarung.
1: Ja, doch schon. Ja, und was mich hier auch festgehalten hat, ist natürlich, natürlich meine Frau, keine Frage, ähm, aber auch vorher schon die Entscheidung, äh, im, hier im Gelände zu bleiben, weil äh, Dithmarschen hat äh, eine große, einen großen Vorteil gegenüber Ostfriesland. Dithmarschen hat ähm, so eine hohe Gest. Ne, hier geht es ja bis 78 Meter hoch in Dithmarschen. Das klingt jetzt natürlich für Leute, die aus dem Süden kommen, nicht besonders hoch, aber wenn man überlegt, dass es ja immer wieder teilweise auf Null runter geht, also Hier gibt es die Marsch und eine hohe Geest ne, und dann gleich den Deich und dann die Wattkante. Und das hat man so nicht in Ostfriesland. Da muss man schon viel weiter fahren, um dann in hügeligere Bereiche zu kommen. Und das ist hier sehr schön. Wir haben hier nicht viele Wälder. Ne, Schleswig-Holstein ist ja nur zu 12 Prozent mit Wald bedeckt ungefähr. Und, aber hier bei uns in Dithmarschen sind sehr schöne Wälder. Der Riesewohl zum Beispiel ne, ist ein legendärer, schöner Wald. Viel äh, Naturschutzfläche von der Stiftung Naturschutz, FFH-Gebiete ne? und äh, hier wird viel geschützt, der Wald wird, Wald, also wird in Ruhe gelassen, te teilweise nicht nur und äh, wächst teilweise urwaldähnlich und das macht natürlich Spaß, da durchzuwandern. Ja.
0: Ich bin total fasziniert, weil ich mir so dachte, ich war noch nie hier richtig im Wald. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß von einer Bekannten, dass sie sagt, in St. Michaeliston soll ja auch ein äh, ja. Waldgebiet sein. Mhm. Ist es das?
1: Nein. Hier nicht. Das hat mit dem Wald hier nur insofern was zu tun, als das alles sozusagen auf dem Itzu-Hoher Haider Nacken liegt. Mhm. Auf dem Gestnacken. Ne? Das ist ja, geht ja schon Itzehoher los, dieser Nacken hier. Und das geht im Prinzip so ja, über Burg bis zu Kuden runter. Und er auch noch diese alte kleefkante so ein bisschen mit in äh, St. Michaelisdon und den Gundorfer Wald. Ne, da ist ja so eine Klef, ein richtiger Kleef noch zu sehen teilweise und so eine ehemalige Abbruchkante, eine sandige, sehr schön, auch sehr schön. Ne, nur der Gundorfer Wald selbst, äh, äh, der ist auch toll, auch groß. Ne? Und wir sind hier aber im Riesewohl, das ist eine andere Ecke. Wir sind hier östlicher eigentlich, ja doch östlich, nordöstlicher kann man sagen, ne.
0: Und gibt es von dir auch noch einen sozusagen ein, ein, ein Kollege, der das mit dir alles organisiert oder bist du quasi so ein bisschen mit Waldwandern so allein auf weiter Flur?
1: Das weiß ich nicht genau. Also ich, ähm, ich vermute, es gibt sonst keinen, der das so äh, exzessiv macht wie ich hier in Dithmarschen. Das wird sich sicherlich auch mal ändern, weil äh, das Wandern gewinnt ja wieder an Popularität hier im Norden, so ein bisschen jedenfalls. Wenn auch ganz, ganz schleichend, muss man sagen, aber ähm, ja... Wenn ich mehr mache, so dann wird es bestimmt noch mehr Leute geben, die wandern. Es gibt zum Beispiel, ich weiß von einer äh, Vereinsseite des Norddeutschen Wanderverbandes in Edelag, gibt es äh, eine Lobby, also einen kleinen Verein von Leuten, die regelmäßig wandern. war ich vor vielen Jahren auch mal zu Gast und mit. Es sehr schön, sind sehr nette Menschen. Die wandern, glaube ich, ganz sind dabei und haben auch bestimmten Wanderführer. Und ansonsten wüsste ich nicht, wer hier so in der Gegend sonst noch so Wanderführer ist. Aber ich weiß es nur eben nicht. Ne? Also ich kann es nicht bestätigen. So, ich glaube, so viel auch, und auch Gesundheitswanderführer gibt es hier in der Ecke nicht so viele. Ne?
0: Thomas, wenn du so deine Fantasie in die Ferne schweifen lässt, was ist so dein. Projekt für die nächsten Jahre oder für das nächste Jahr. Was ist so dein Vorhaben? Was möchtest du noch so machen?
1: Ja, also diese Aktivitäten so ein bisschen festigen. Ne? Also mit einer, Und dann mit, einer guten, mit einem guten äh, Background versehen, mit vernünftiger Werbung, mit einer guten Seite, dass man sich problemlos bei mir auch anmelden kann. Weil ich mache das ja auch tatsächlich nebenberuflich. Und es darf nicht so viel werden, dass es eben halt äh, mein Hauptberuf beeinflusst, negativ, weil ich einfach zu viel auf dem Zettel habe. Äh, äh, dafür ist eine gute Internetseite wichtig, damit man mich schnell buchen kann und ich auch schnell darstellen kann, wie ich Zeit habe und wie nicht. Ja, und das äh, in gute Bahnen zu lenken vor allen Dingen. Und vielleicht auch später. Ich meine, ich bin jetzt 57 Jahre alt und ähm, werde da habe ja noch ein bisschen zu arbeiten, zum Glück. Ne? Lieber noch ein bisschen länger arbeiten, dafür jünger sein, sage ich immer. Ne? Es gibt ja auch so Menschen, die konzentrieren die sich schon auf die Rente. Das tue ich nicht, aber ich denke trotzdem daran, wenn ich dann halt mal so ein bisschen ruhiger äh, treten kann, dass ich dann dieses Guide-Dasein dieses Guide -Dasein dann noch mehr in den Vordergrund schieben kann, was die Natur angeht. Ne? So, ähm, obwohl mühsam beruflich ist, ist es natürlich auch ganz toll so, ne? weil ich da ja was ähnliches mache eine Ortsführung ist ein bisschen was anderes, aber dann gibt es auch viel Fischereigeschichte von mir ne? über die Krabbenfischerei und so weiter. Und das mache ich auch sehr gern. Das ist auch ganz toll. Ne? Und mit Urlaubs Urlaubsgästen äh, zu arbeiten ist sowieso immer schön, weil die sind alle gut drauf. Ne? Die haben Urlaub. Ne? Die sind alle meistens ganz relaxed. Das ist schön.
0: Und du bist auch relaxed? Und du bist auch entspannt?
1: Ja, doch. Auf jeden Fall. Auch bei der Natur. Klar, ich habe dann zu tun, das ist klar. Und es ist sicherlich auch irgendwo eine Form von Stress, ganz klar, das kann man nicht leugnen. Aber ähm, ja, es kommt darauf an, wie gut ich vorbereitet bin. Und äh, ich bin gut vorbereitet, wenn ich Sachen erzählen äh, kann und zeigen kann, die ich wirklich. Ohne Vorbereitung so auslassen kann. So zum Beispiel die Fischereigeschichte in Blüsum oder äh, im Watt so gewisse Themenbereiche, wo ich wirklich richtig gut Bescheid weiß. Man hat natürlich immer noch Bereiche, wo man nicht so gut Bescheid weiß. Und da muss man halt mehr lesen und dann ist man auch ein bisschen mehr im Stress. Aber wenn man nachher alles so aus dem Ärmel schütteln kann, dann ist das eigentlich auch kein Stress. Ne?
0: Und weil wir keinen Stress haben, freuen wir uns auf eine gemeinsame Wanderung mit dir. Und dann machen wir einen Podcast in der Natur zusammen, haben wir gesagt. Ne? Ja,
1: sehr gerne. Ja.
0: Vielen lieben Dank, Thomas, für deine Zeit. Das war mir ein großes Vergnügen. Ja, ich
1: danke dir und euch da draußen.
0: Also, Leute, geht wandern. Schnürt ja. die Schuhe und kommt zu Thomas. Es wird großartig. <lacht> okay. Ciao. Das wandern ist das Müll, das Lust des dann ist es Thomas Lust, das Wandern. Ja, Kinder, ich habe wieder mein Lied gefunden, was mit Wandern in Zusammenhang zu bringen ist. Ich freue mich sehr. Mit Thomas auf Wanderschaft gehen, ich freue mich. Also, eine Wattwanderung muss auf jeden Fall am Start sein und ich habe richtig Lust, in der Natur hier in Dithmarschen auf Wanderschaft zu gehen und tolle Orte und tolle Bilderrahmen kennenzulernen, die ich noch nicht kannte und die ich kennenlernen mag. Kennenlernen mag habe ich auch die nächste Person, die eigentlich bei mir um die Ecke wohnt und ich wusste gar nicht, wie unsagbar vielseitig diese Frau ist. Katharina Jessen ist bei mir zu Gast. Katharina hat ein Buch geschrieben zur Sprachentwicklung von Kindern. Nebenher züchtet sie noch außergewöhnliche Blumen. Dann geht sie gerne auf Reisen und ein nächstes Projekt steht in den Startlöchern. Ich freue mich, euch diese vielseitige und großartige Frau im nächsten Podcast-Interview zu präsentieren. Doch bis dahin sollte das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung machen, ist 700-Jahr-Feier in Hemmingstedt und wir feiern ja schon etwas länger. Auf jeden Fall jetzt, jetzt am, auf jeden Fall ist jetzt am Wochenende großes Sommerfest in Hemmingstedt. Vielleicht habt ihr Lust vorbeizukommen und um mit uns eine Bratwurst zu essen. Es gibt lecker Kaffee, Kuchen und ein großartiger Parcours aufgebaut. Vielleicht ist das was für euch. Schaut einfach vorbei bei uns in Hemmingstedt. Ansonsten gibt es viele andere Möglichkeiten, die Dittmarschen bereithält, um euch für zu bereiten. Geht nach draußen an die frische Luft, genießt eure Arbeit und genießt eure Heimat. Bis dahin, liebste Grüße, eure Kai Kake. Bis später, Raketi!